0: Ciao a tutti, qui è Seripod e benvenuti nel terzo episodio del podcast di Seri. Oggi vorrei cambiare registro rispetto ai due podcast precedenti che erano un po' scherzosi, un po' giocosi, per trattare di un tema molto più importante, il tema della paura. So che sicuramente, eh, visto il momento storico, sociale, nel quale stiamo vivendo, la paura non è l'argomento di cui vorreste sentir parlare. Però non possiamo negarcelo che chiunque, qualsiasi persona, in questo momento, almeno per un secondo, ha avuto paura. Partiamo dall'inizio. Che cosa si intende per paura? Dunque, da una definizione della Treccani, la paura è quello stato emotivo di repulsione e di apprensione in prossimità di un evento o presunto pericolo. Come espressione infatti si utilizza ho avuto una gran paura, ho una paura matta, ho una paura del diavolo, una paura di morire. Spesso nel linguaggio familiare eh, si riduce a esprimere il semplice timore di uno sviluppo o di una conseguenza sfavorevole. Alle volte invece con un significato un po' più attenuato, una previsione contraria all'opportunità o alla convenienza del momento. Ad esempio, ho paura che il film sia già cominciato, quindi una definizione diciamo un po' più tenue. Come dicevo prima, tutti noi almeno per una volta hanno avuto paura, non soltanto in questo momento del coronavirus, ma nella loro vita in generale. C'è chi ha paura, ad esempio, di alcuni eventi che possano accadere, quindi ad esempio aver paura che quella persona possa dirti di no in un determinato contesto. La paura può anche essere assimilata all'ansia, ovvero la paura di dover affrontare una determinata riunione o di dover affrontare un determinato discorso con una persona. Quindi l'ansia che eh, accresce in te man mano che tu ti avvicini a quel momento. La paura a volte può essere una paura anche molto materiale, quindi eh, paura di alcuni determinati animali o paura del buio, diciamo quelle che nel gergo vengono definite come eh, fobie. Queste ultime sicuramente sono eh, le più tangibili, quindi quelle che riescono a essere identificate in maniera più chiara, ma allo stesso tempo sono anche le più semplici. Mi spiego meglio. Se io ho paura dei ragni prendendo un esempio molto semplice che è il mio esempio in primis Allora, come faccio per poter affrontare la paura dei ragni? Sicuramente cercherò di non avvicinarmi ad essi, quindi non sceglierò mai di andare a vivere in Australia all'interno di una foresta, oppure se vedo che ho un ragno in casa e voglio ucciderlo, cercherò di chiamare qualcuno che me lo farà. Quindi, in un certo senso, sviare quella determinata cosa, quel determinato oggetto, oppure trovare dei modi per poterlo raggirare. Se invece io ho una paura che è una paura più, eh, diciamo, teorica, più di sentimento, ad esempio eh, la paura del fallimento, la paura del non essere all'altezza, la paura del futuro, ecco che sebbene questi siano assolutamente non tangibili rispetto alle altre che dicevo prima, sono quelle che eh, di fatto ci spaventano di più. E questo è dovuto proprio al fatto che non sono tangibili. come dicevo prima la paura viene spesso avvicinata al termine di ansia allora leggevo qualche tempo fa su Instagram un meme che secondo me era molto simpatico che diceva le mie ansie hanno l'ansia e qui in questo caso nel caso del podcast sulla paura possiamo dire le mie paure hanno paura sì perché molto spesso quello che ci accade è che noi effettivamente non abbiamo paura di non essere all'altezza della situazione, non abbiamo paura di affrontare quella determinata persona, ma abbiamo paura che in quel momento potremmo avere paura. E questa è una cosa assolutamente deleteria, perché poi succede di trovarsi effettivamente in quel momento e farsi un po' trasportare dalla paura di aver avuto paura. Mentre invece se tu arrivi a quel momento in cui effettivamente non ci hai pensato o non ti sei preparato, da un certo punto può essere considerato un atteggiamento incosciente da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista però ti permette di non aver paura. Se vogliamo guardare l'altro lato della medaglia, le persone che diciamo, uh, hanno meno paura rispetto ad altre vengono chiamate o quantomeno identificate come persone coraggiose. Vediamo quindi qual è la definizione di coraggio. Il coraggio è la forza d'animo connaturata o confortata dall'altrui esempio che permette di affrontare, dominare e subire situazioni scabrose, difficili, avvilenti e anche la morte, senza rinunciare alla dimostrazione dei più nobili attributi della natura umana. Quindi attenzione che il coraggio non viene identificato come la mancanza di paura, Io non vengo definito come coraggioso se non ho paura di quella determinata cosa, ma vengo definito come coraggioso se riesco ad affrontare quella mia paura, se riesco ad essere pronto in una determinata situazione e secondo me è proprio qui la chiave. Spesso e volentieri, soprattutto in una società come quella di oggi, in una società fluida nella quale viviamo, in cui vogliamo sempre dimostrare il meglio, in cui i social network ci mettono anche di fronte a una situazione in cui tutto sembra perfetto, tutto sembra migliore di noi, ma poi di fatto sappiamo che sotto sotto si tratta soltanto di Apparenza. La chiave non sta nello sfuggire alla paura, quindi ad esempio nel evitare quel determinato incontro o evitare um, una determinata situazione, ma di saperla affrontare, di saper essere capaci di guardare dritto a quell'ostacolo, a quel problema e di saperlo affrontare. Quante volte vi sarà capitato nella vostra vita di ascoltare persone che dicono io non ho paura di nulla, Oppure, come lo dicono in Dianetto da noi, io non c'ho più paura, dico... Ecco, questa è una cosa assolutamente impossibile. Non avere paura di nulla, di fatto significa avere paura di essere deboli e quindi doverlo dimostrare rispetto a una comunità o rispetto a una persona con questo stato di potenza, con questo stato di superiorità, dicendo io non ho paura di nulla. Ma sotto, scavando, anche questo tipo di affermazione, anche questo tipo di atteggiamento nascondi una paura innata. Non vorrei arrivare a nessuna conclusione in particolare perché sicuramente non sono una psicologa e eh, non conosco la mente umana come invece lo fanno dei professionisti, però posso darvi un piccolo insegnamento che a me è risultato utile in moltissime situazioni. Punto numero uno. Siate incoscienti, è importante essere preparati in determinate situazioni con alcune persone nel saper fronteggiare delle situazioni, però è altrettanto importante seguire l'istinto, essere incoscienti in alcune situazioni e magari tra dieci decisioni ragionate prendere quella decisione un pizzico incosciente che però possa darvi la chiave di volta per poter affrontare la vostra paura. Secondo. Non abbiate mai paura di avere paura. La paura ci sarà nella vostra vita e sicuramente sarete in grado di affrontarla. Ci sarà qualcuno che sarà in grado di affrontarla in maniera più pronta, qualcuno che avrà bisogno di tempi più dilatati. Però sicuramente sarete in grado di affrontare le vostre paure. Quindi non aggiungete, non elevate alla potenza la vostra paura facendo una paura alla seconda. Se la paura ci sarà sicuramente si manifesterà e sicuramente sarete in grado di affrontarla, per cui non avete paura di avere paura. E il terzo insegnamento è quello di non sentirsi meno importanti di altri, soltanto perché alcune situazioni ci fanno paura. Come dicevo prima, qualsiasi persona nella propria vita ha avuto paura, anche quelli che si definiscono come impavidi, che si definiscono come eh, cuori di ghiaccio e come insensibili. Anche quello nasconde una paura, per cui non pensiate che avere paura vi re- possa rendere deboli, ma saper affrontare le vostre paure vi renderà forti. Ciao a tutti e ci sentiamo al prossimo podcast.